0: Biohagen, der Podcast. Ja, es ist ein Jubiläum, auf das wir alle äh, auf jeden Fall gerne verzichtet hätten. Vor einem Jahr haben uns zwei verheerende Hochwassernächte beschäftigt, erschüttert, auch an die Grenzen gebracht. Wir wollen an dieser Stelle mal zurückblicken, aber natürlich auch danach nach vorne. Das machen wir zusammen mit jemandem, der damals auch keinen Schlaf bekommen hat. Im Gegenteil, er musste unter anderem auch im Krisenstab wichtige Entscheidungen treffen. Der erste Beigeordnete und Stadtkämmerer ist zu Gast. Herzlich willkommen, Christoph Gerbersmann.
1: Schönen guten Morgen.
0: Bevor wir uns mal so ein bisschen chronologisch vielleicht da durch die Ereignisse hangeln, ähm, auch mal so ein bisschen vielleicht hinter diese Entscheidungskulissen gucken, was man da so sagen kann, natürlich auch nach vorne gucken. Ganz persönlich jetzt so ein Jahr danach, also wie lässt sich das, was da passiert ist, irgendwie fassen oder zusammenfassen?
1: Ich habe noch gut in Erinnerung, als ich morgens um drei bei der Feuerwehr auftauchte, wir vereinbart hatten, dass wir den Krisenstab einberufen und ich die ersten Bilder gesehen habe, das war das Altenheim in der Wesselbach und ich kenne die Gegend gut, habe gedacht, wie können da so viel Steine, so viel Schotter äh, in dieses Altenheim kommen und ähm, der Begriff, der mir in Erinnerung geblieben ist, der mir auch durch den Kopf schoss, war, das ist doch surreal, das, äh, was ist denn hier los? Äh, weil man Hochwasser natürlich kennt, aber in der Form natürlich nicht aus Hagen. Und das war und ist der Eindruck, der bei mir eigentlich am stärksten geblieben ist. Und dann natürlich klar, was in der Folge sich entwickelt hat, was, wo wir ja auch gleich noch mal drauf kommen. Aber dieser erste Eindruck: Man kommt dahin, sieht dieses Bild und denkt, was ist denn hier los?
0: Es fing ja auch an, an dem einen Tag mit einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes oder auch anderen Apps oder mhm. Seiten, also vor Starkregen und Überflutung. Das war ja auch hier bei uns nahezu monothematisch mhm. dann den Tag schon präsent. Klar, da war man sich dieser Ausmaße noch nicht äh, bewusst, was da kommt. Wie erinnern Sie sich ähm, an die Zeit davor? Also ich kann mir vorstellen, dass da ja schon die Alarmglocken anwarnen. Ne? Ja,
1: also bei uns waren die Warnungen tatsächlich über die Feuerwehr schon an dem Montag, also an dem 12.07. Da hat mir der stellvertretende Leiter Herr Blumenthal hinterher erzählt, da hat er bei strahlendem Sonnenschein seinen Leuten gesagt, wir müssen uns auf eine wirklich veritable Hochwasserlage vorbereiten und die haben ihn ja, nicht ausgelacht, aber haben nach oben geguckt, haben gesagt, meinst du wirklich? Und dann hat man aber schon richtigerweise ab dem Montag angefangen, Strukturen bei der Feuerwehr aufzubauen, Bereitschaften sicherzustellen, sodass die Einberufung des Krisenstabes dann äh, in, an dem 13. An, in der Dienstagnacht um, um 3 Uhr jetzt nicht total überraschend war. Und das war sicherlich ein Vorteil.
0: Dann kam es ja eben zu dieser ersten der beiden Flutnächte, wo man dann irgendwann äh, gemerkt hat, oh, das ist nicht mehr nur ein normales Unwetter in Anführungsstrichen. Mhm. Überall ging die Sirenen, äh, über alle möglichen Kanäle kamen Fotos, Videos, Erfahrungsberichte rein. Und da war ja ein Eindruck schlimmer als der andere. Und spätestens da war ja klar, mhm. irgendwie ist das eine Situation, die wir zum Glück nicht immer haben. Aber da mussten wir damit umgehen, ja?
1: Ja, es war ja eine Sondersituation in Hagen. Und so quasi der Raum zwischen Hagen und Altena, wo wir dieses sehr stationäre Unwetter hatten in der Nacht vom 13. auf den 14., wo ja sonst im ganzen Land noch nichts war. Da hatten wir ja schon die erste Hochwasserwelle, die noch nicht die Innenstadt betraf, noch nicht die Vollme betraf, aber eben die ganzen Nebenbäche Nama, äh, Nimmer und Wesselbach äh, insbesondere betroffen hat, aber auch im, in den Seitenbächen des Vollmetals. Rückblickend betrachtet es hört sich etwas komisch an, aber war das eigentlich ein glücklicher Umstand, dass wir diese erste äh, Welle schon hatten, weil wir den Eindruck hatten, dass die Menschen in Hagen die Warnungen da ernster genommen haben, weil sie gemerkt haben, oh, da passiert tatsächlich was. Und als es dann an dem 14. hieß, das Deckeende kommt aber erst heute Abend noch, ähm, da waren die Leute deutlich vorgewarnt und wir hatten den Vorteil, dass wir schon das Technische Hilfswerk alarmiert hatten und auch die Bundeswehr schon alarmiert hatten am, am 14. weil wir ja schon die ersten veritablen Schäden hatten und damit, ähm, sagen wir mal, viele Hilfeleistungstruppen nach Hagen gekommen sind, die sich sonst aufs ganze Land verteilt
0: hätten. Wenn wir nochmal auf diese erste Nacht gucken, also die Nacht auf den 14. Ähm, war ja dann auch der Zeitpunkt, äh, zu dem wir dann mit dem Krisenstab mhm. oder ab dem wir mit dem Krisenstab dann auch mit ihnen fast schon eine Standleitung hatten sozusagen. Ähm, wie muss man sich den Informationsfluss oder die Entscheidung da innerhalb des Krisenstabs vorstellen? Also mhm. wie sitzt man da zusammen, wer ist dabei, wie wird da auch abgewogen, was als nächstes Priorität hat?
1: also es gibt äh, zwei verschiedene gremien die in so einer akutlage tagen es gibt auf der einen seite den krisenstab und es gibt auf der anderen seite äh, das leitungsteam der feuerwehr also diese die akute einsatzlage das bespricht die feuerwehr selber da ist äh, die leitung des krisenstabes immer mit dabei und auch einige wenige teile der verwaltung beispielsweise das umweltamt die eben die hochwasserlage äh, aus den Pegeln äh, kennen und da wurde und wird besprochen, was jetzt ganz konkret an, an Einsatzleistungen äh, akut zu machen ist. Also wo fährt wer hin, äh, welche Rückmeldungen, welche Lagemeldungen gibt es und diese Lagemeldung wird dann übertragen in das zweite Gremium, das ist der Krisenstab und der ist sehr viel größer aufgestellt. Da ist der Fachbereich Jugend und Soziales ist dabei, da ist das Gesundheitsamt mit dabei, da ist aber auch das Rechtsamt mit dabei, das Umweltamt, die Feuerwehr natürlich selber auch wieder und da geht es sehr breit dann um die Frage, wie organisieren wir jetzt die Situation, also nicht ganz konkret, welches Feuerwehrauto fährt wohin und wo ist jetzt die konkrete Einsatzlage, sondern was müssen wir organisieren? Brauchen wir jetzt Notunterkünfte? Fällt der Strom aus? Was sagt die NRW? Ähm, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir Menschen evakuieren müssen? Ähm, dann werden Entscheidungen getroffen, eben ob solche Evakuierungen stattfinden. Das greift ja in, in Rechte von Leuten ein. Das wird dann im Krisenstab Möglichst geplant auch entschieden. Geplant heißt aber natürlich in so einer Lage eine Stunde vorher oder so. Also drei Tage planen geht dann logischerweise auch nicht. Das sind die beiden Gremien, in denen man ständig getagt hat und der Krisenstab hat allein in den ersten beiden Tagen 18 Mal getagt. Dann hat man eine ungefähre Vorstellung dass äh, nicht nur die Nächte kurz waren, sondern dass wir auch in schneller Reihenfolge getagt haben.
0: Das ist so, auf ein paar dieser wichtigen Entscheidungen äh, kommen wir sicher gleich nochmal zu sprechen. Ähm, wenn wir chronologisch weitergehen, jetzt ging es dann ja am nächsten Morgen, also am Morgen des 14.07. letzten Jahres, nach einer schlaflosen Nacht, dann erstmal um die Bestandsaufnahme, um die erste sozusagen. Ne? Die hat es auch schon direkt in sich. Äh, auf der einen Seite hat man dann im Hellen auch gesehen, was schon passiert war und der Hammer war ja dann die nächste Warnung, als es dann hieß, äh, ab heute Nachmittag geht's mhm. weiter und es wird auch noch schlimmer.
1: Ja, also es war ja auch wieder ein bisschen skurril dass wir nach dieser wirklich extrem verregneten Nacht plötzlich eine Pause hatten. Und ja sogar, kann ich mich noch daran erinnern, die Sonne rauskam und wir draußen in der Sonne gestanden haben. Draußen und nach oben geguckt haben. Aha, und jetzt kommt das dicke Ende. Also jetzt kommt noch mal mehr. So war ja die Vorhersage als das, was wir schon haben. Das war ähm, auch ein bisschen skurril, aber ist ja dann leider auch so eingetreten, für uns war natürlich der Vorteil, dass wir äh, verschiedene Sachen, die jetzt zu organisieren waren, sozusagen im Trocknen organisieren konnten und vorbereiten konnten. Wir konnten erste äh, Hilfsmaßnahmen an den, an den Seitenbächen einleiten, äh, erste Dinge wieder freimachen, ein äh, paar Welle sind geschoben worden. Aber das hat natürlich am Ende äh, nicht viel genützt gegen das, was dann noch gekommen ist. Aber was wichtig war, wir haben äh, insbesondere eben das Altenheim in der Wesselbach ähm, äh, dann vernünftig äh, äh, ja, evakuieren können. Das hat dann zwar noch in der Nacht, aus meiner Erinnerung, um 5, 6 Uhr haben wir angefangen, äh, begonnen, aber hat sich dann ja noch in den Vormittag äh, eingeschoben, sodass wir äh, etwas Zeit hatten und nicht Schlag auf Schlag die Einsatzlage hatten.
0: Also, können wir festhalten, an der Stelle schon mal durchatmen, war da zu keinem Zeitpunkt irgendwie komplett angesagt, im Gegenteil. Ne? Ähm, ja Wie hat sich da denn so die Zuständigkeit dargestellt? Also auf der einen Seite muss man dann ja schon ordentlich rödeln, wo was mhm. passiert ist, wo Land unter ist. Ähm, sich auf der anderen Seite aber auch Gedanken machen, bzw. dann handeln mit Blick auf die nächste Welle. Ne?
1: Ja, wir haben ja diese zwei Gremien und da ist die Zuständigkeit auch klar geregelt. In dem äh, Leitungsteam, in der Lagebesprechung der Feuerwehr, da hat der Feuerwehrchef oder sein Stellvertreter oder wer auch immer dann äh, diese Besprechung leitet, der hat auch den Hut auf und nicht der Leiter äh, des Krisenstabes. Im Krisenstab ist das dann umgekehrt. Äh, insofern sind da die Rollen auch äh, klar verteilt. Und es ging halt äh, in der Tat darum, dass wir neben den akuten Lagen wo dann eben Menschen tatsächlich auch gerettet werden mussten, evakuiert werden mussten. Darum, dass wir im Krisenstab dann natürlich festgelegt haben, wir brauchen eine Notunterkunft. Wir haben dann sehr schnell die Krollmann-Arena fertigstellen können. Das THW hat da super zugearbeitet. Ich bin immer wieder erstaunt, in welcher Geschwindigkeit die in der Lage sind, dann da so ein 100, 200 Feldbetten aufzustellen, die wir am Ende zum Glück ja gar nicht gebraucht haben. Aber wir hatten es oder wie schnell die mit so einem Krankenhaus-Evakuierungszug da waren, wo dann eben, ich weiß nicht, wie viele Krankenwagen äh, zur Verfügung stehen, um eben Menschen beispielsweise aus den Altenheimen evakuieren zu können. Also da hat wirklich, muss man sagen... Hand in Hand äh, die Zuständigkeit äh, gut geklappt, soweit das gut klappen kann in so einer Lage. Das muss man ja auch immer sagen, wenn man im Nachhinein sagt, das hat gut geklappt, heißt das ja nicht, dass alles perfekt war. Das kann es nicht sein in, in so einer Lage. Aber äh, rückblickend betrachtet, die Hilfe, die wir geben konnten, war dann mit ganz wenigen Ausnahmen auch auch da, das Einzige, was wir nicht haben organisieren können, was wir dringend gebraucht hätten, wäre ein nachtflugfähiger Hubschrauber gewesen. Da war ich etwas überrascht, das lernt man dann auch, dass in einem Land wie Deutschland ähm, es nicht so ohne weiteres möglich ist, einen nachtflugfähigen Hubschrauber zu bekommen, der einem dann die Menschen rettet aus den Gebieten, wo man jetzt gerade mit dem Fahrzeug nicht mehr hinkommt.
0: Ja, ab dem Nachmittag, äh, dann war ja dann wirklich auch richtig Land unter, also haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Bäche wurden zu reißenden Flüssen, Straßen teilweise auch, ganze Bäume waren da unterwegs quer durch die Stadt, äh, riesige Asphaltstücke oder auch Autos mhm. sind da rumgeschwommen, ähm, das ist ja alles, wie Sie gerade gesagt, irgendwie unwirklich, also äh, Zeit zum Verarbeiten gibt es da auch gar nicht, äh, passiert ja auch immer wieder was Neues. Wir haben ja hier auch durchgemacht zum Beispiel, so die angesprochene Standleitung zum Krisenstab äh, und Einsatzleitung. Die war natürlich auch nicht mehr wegzudenken. Wir haben natürlich direkt hier alles erzählt. Da ging es dann eben um Evakuierungen, um später den großflächigen Stromausfall zum Beispiel. Auch die Entscheidung, das Parkhaus an der Springe zu fluten, ne, mhm. ähm, zu öffnen. Es geht dann ja in so einem Fall auch wieder darum... Äh, also bei Ihnen konkret in Entscheidungsposition diese Priorisierung zu aktualisieren immer wieder. Ne? Also wie geht man da vor, weil man funktioniert da einfach wahrscheinlich irgendwie und sagt, diese Liste müssen wir jetzt irgendwie abarbeiten und müssen da was cleveres rausfinden, weil die Liste, die hat ja nicht mehr aufgehört, die wurde ja immer länger. Ne?
1: Ja, ja klar, also das waren hunderte von, von Einsätzen, die auf so einer Liste quasi standen, die dann priorisiert waren. Natürlich Leib und Leben geht immer vor, Sachschäden, ließen sich erstens nicht verhindern und sind zweitens dann auch äh, wirklich nicht mehr prioritär. dass eben klar war, wir hatten bestimmte Schwerpunktlagen, das waren eben besagte Altenheime. Es war ja leider nicht nur das in der Wesselbach, sondern wir hatten ja noch andere Altenheime, wo immer wieder die Frage war, muss evakuiert werden oder muss nicht evakuiert werden, können die Leute da bleiben.
0: Ecke sei zum Beispiel. Genau,
1: ja. Ähm, oder ähm, dann auch am äh, Quambusch, ähm, Straße. Da war eben halt die Frage, wie lange ist der Strom weg? Äh, wie lange können wir die alten Menschen dort äh, vernünftig versorgen, ohne dass es da zu einer Gefährdungslage kommt? Äh, das muss man halt äh, an der Stelle dann abschätzen. Oder es ging, kann ich mich erinnern, unendlich viele Brandmeldungen ein. Aus dem ganzen Vollmetall die Einrichtungen, überall wo das Wasser in den Keller lief, da meldete sich natürlich die Brandmeldeanlage, weil Wasser und Strom zusammen ja. im Regelfall Qualm ergibt. Und ähm, da war eben auch die ganz besondere Situation, dass wir da saßen und den Leuten sagen mussten, wir können euch nicht helfen, weil wir nicht mehr dahin kommen. Und im Grunde genommen zum Glück das eingetreten ist, was man den Leuten dann auch gesagt hat, verlassen sie das Haus, ähm, wahrscheinlich wird das Wasser, was den Qualm verursacht hat, den Brand auch löschen. Und das war dann zum Glück meines Wissens in allen Fällen so, dass eben der Keller dann vollgelaufen ist und dann es eben nicht zu einem echten Brandausbruch gekommen ist. Aber helfen konnte man nicht. Und das war auch für die Feuerwehrleute eine ganz besondere Situation. Da saßen Leute, die haben gesagt, ich bin hier jetzt seit 20, 25 Jahren bei der Feuerwehr. Ich habe noch nie erlebt, dass wir eine Meldung bekommen haben und nicht helfen können, weil wir nicht dahin kommen. Und im Vollmetall war es ja dann tatsächlich so, dass die Bundesstraße so stark überflutet war, dass wir selbst nachher mit dem schweren Gerät der Bundeswehr nicht dahin gekommen sind, weil auf der Bundesstraße die Wassertiefe über 1,80 war.
0: Gerade gab es einen ganz wichtigen Punkt. also das kann man, das ist mir auch natürlich bewusst. Äh, keinem zumindest empathisch genug erzählen, der jetzt gerade tiefe Matsch mhm. steht und vor seinem halb eingestürzten Haus oder so. Aber die Erkenntnis war ja dann doch unterm Strich später eine gute, so in diesem Kontext. Irgendwie sind wir dann doch noch den Umständen entsprechend zumindest glimpflich da rausgekommen, auch im Vergleich zu anderen Gebieten, ne, von denen wir dann gehört, gesehen, gelesen mhm. haben. Stichwort keine Todesfälle, auch wenige böse Verletzte. ne?
1: Also das muss man sagen, wir haben wirklich Glück im Unglück gehabt und äh, äh, deswegen formuliere ich es ja auch so, dieses erste Ereignis, was uns sozusagen gesondert getroffen hat, war letztlich auch ein bisschen, so skurril wie sich das anhört, Glück für uns, weil die Leute die Warnungen ernst genommen haben, weil wir selber auch ähm, rechtzeitig dadurch viel früher als andere äh, gezwungen waren, letztlich die Menschen zu warnen. Bei uns waren die sie Reden bei uns war über Nina regelmäßig äh, gewarnt. Da war der Kontakt zu den Medien, die auch ähm, verbreitet haben, äh, gehen Sie in die oberen Stockwerke, nehmen Sie das ernst, das Hochwasser ist da, es wird kommen, das ist in Hagen gut gelaufen und dann haben wir natürlich, obwohl wir ja mit die Region waren, die am meisten Regen abgekommen hat. Meines Wissens war der ähm, Punkt in Holthausen, der in Nordrhein-Westfalen, der den meisten Regen bekommen hat, mit äh, deutlich über 200 Liter. Ich meine an die 250 Liter auf dem Quadratmeter in 24 Stunden. Ähm, insofern waren wir schon stark betroffen, aber wir haben auch viel Glück gehabt, äh, dadurch, dass eben ja, an der Folme keine Häuser eingestürzt sind, äh, so wie das an anderen Stellen der Fall war, nur große Sachschäden entstanden sind. Die Menschen, die in Gefahr geraten sind, äh, irgendwie gerettet werden konnten und wir am Ende äh, aus meiner Erinnerung einen Leichtverletzten hatten. Wenn man die Bilder gesehen hat, wenn man gesehen hat, mit welcher Wucht das Wasser die Straßen runtergekommen ist, wenn man gesehen hat, dass da ja kopfgroße, fußballgroße Steine mit dabei waren. dann kann man sich ja vorstellen, wenn da ein Mensch drin steht, der wird von einem Stein getroffen und ist weg. Der ist tot, weil er wirklich die Straße runtergerissen wird. Und zum Glück haben die Leute das ernst genommen, die Warnungen, und sind nicht mehr auf die Straße gegangen, sind in ihren Häusern geblieben. Und zum Glück, anders als das im Ahrtal beispielsweise der Fall war, sind bei uns die Häuser stehen geblieben. Aber ich kann Ihnen sagen ähm, wir haben auch die Situation gehabt, wo wir überlegt haben, ob wir Leute evakuieren müssen, also beispielsweise als es um ähm, die Marktbrücke ging, die ja überflutet wurde und äh, die Frage war, ähm, kann der Baukran äh, umfallen und das wäre ja eine Situation gewesen, da, wenn der, je nachdem wo der hingefallen wäre, hätte man Leute, vielleicht doch evakuieren müssen. Und wir haben im Nachhinein betrachtet die richtige Entscheidung getroffen, die Leute nicht zu evakuieren. Nachdem die Meldung kam, der Kran steht sicher, äh, haben wir eben in dem dahinterstehenden Haus, was da direkt an der Folme ist, die Leute nicht evakuiert. Im Nachhinein betrachtet wäre die Evakuierung gefährlicher gewesen und die Leute waren da gut aufgehoben. Aber das wissen Sie erst hinterher. Äh, und da machen sich, glaube ich, auch viele Menschen keinen Kopf drum, wie man in so einer Situation oder unter welchen Bedingungen man da entscheiden muss. Man weiß eigentlich erst hinterher, ob es richtig war. Hätten wir die Leute da rausgeholt und es wäre jemand zu Schaden gekommen, das Gebäude ist stehen geblieben, hätte man uns gesagt, wie konntet ihr? Mhm. Ähm, hätten wir die Leute, so wie wir es dann getan haben, nicht da rausgeholt, sondern haben gesagt, äh, die sind im Haus besser aufgehoben und es wäre was passiert, wäre der Vorwurf gekommen, warum habt ihr nicht evakuiert? Also wir haben auch viel, viel Glück gehabt, auch einige Einzelmenschen haben viel Glück gehabt, wie der eine, der weggeschwemmt wurde und dann direkt auf dem Feuerwehrauto zugetrieben ist und dann da von einem gegriffen wurde. Einige Leute haben mehr Glück als Verstand gehabt, wie dieser, Entschuldigung sage ich auch im Radio, dieser Vollidiot, der mit dem Aufblasbaren Flamingo durch Ecke sei, äh, sich hat schwemmen lassen. Also da kann ich auch im Nachhinein nur sagen, als wir das da gesehen haben, das Video, was der dann da auch noch hochgeladen hat, da waren wir alle fassungslos, haben gedacht, ey, wir haben genug zu tun als Rettungskräfte, wir müssen jetzt nicht noch äh, unvernünftige Menschen retten und unsere eigenen Kräfte dadurch in Gefahr bringen. Ähm, manchmal fragt man sich, was in, man, bei manchen Leuten vorgeht oder auch die Brücken werden überschwemmt und die Leute stellen sich auf die überschwemmte Brücke und wenn man hinterher gesehen hat, wie in in Alpe ein Baumstamm mehrere Meter durch die Brücke rachte, ähm, ist hoffentlich vielen klar geworden, wie gefährlich das war, was sie da gemacht haben.
0: Das stimmt. Ähm, ein großes Fund war natürlich, haben wir gerade auch schon kurz angerissen, Teamwork. Also natürlich von den organisierten Einsatzkräften, aber auch von allen anderen, also Privatleuten die da allesamt über sich hinausgewachsen sind, ne? also wahrscheinlich auch einfach irgendwie funktioniert haben dann in dem Moment. Beispiele gibt es da viele, auch die haben Schlimmeres verhindert, das ist klar. Ähm, da werden wir ausdrücklich und vollkommen zu Recht auch nicht müde, äh, das mhm. zu betonen, ne? also Einsatz, Solidarität und so weiter, währenddessen aber auch Danach irgendwie, Stichwort aufräumen und so, das war ja nochmal der Wahnsinn danach vor allem. Da haben ja Leute zusammen im Wasser gestanden oder im Matsch oder so, die sich vielleicht noch eine Woche vorher am Gartenzaun äh, über den Rasenmäher gezopft haben oder so äh, oder sich vielleicht vorher noch nie gesehen hatten. Vereine haben geguckt, wo können wir dann mit unserer Manpower helfen. Andere, die vielleicht nicht anpacken konnten, haben Kuchen gebacken oder alle mit Wasser versorgt oder sowas. Ähm, das ist ja in so einer, also auch mit Verlaub, äh, richtig beschissenen Zeit ein Lichtblick. ne? Also wenn es darauf ankommt... Halten die Leute zusammen?
1: Ja, das muss man feststellen. Und beginnend, das würde ich nochmal sagen, von der Freiwilligen Feuerwehr, die wirklich alles stehen und liegen lassen und helfen. Wir haben ja nicht nur die Berufsfeuerwehr, sondern was die Anzahl der Menschen geht, viel mehr noch die Freiwillige Feuerwehr. Aber dann auch eben die von Ihnen erwähnte Nachbarschaftshilfe. Dass viele Leute gar nicht gewartet haben, bis professionelle Hilfe kommt, sondern selber schon mit angepackt haben, gemeinschaftlich geguckt haben, was können wir tun um jetzt erstmal zumindest das Gröbste zu beseitigen. Das hilft natürlich extrem. Und ähm, insofern war es auch für die Einsatzkräfte manchmal nicht ganz leicht. Die kriegen ja einen Einsatzbefehl und müssen irgendwo hin und haben dann am Straßenrand winkende Leute gesehen, die gerne auch Hilfe gehabt hätten. Aber es entscheidet ähm, die Lageleitung, wo die hinfahren. Und die können dann nicht unterwegs selber, außer sie sehen jetzt einen akuten Notfall. Äh, selber entscheiden, sie machen was anderes. Im Endeffekt muss man dann bei den Menschen, die dort auch helfen und machen und tun, auch um Verständnis werben. Das hat aber nach meiner Einschätzung ganz gut geklappt, dass die das am Ende auch verstanden haben, dass es wirklich nach einer Reihenfolge ging und einer Warteliste ging. Und wir haben den Leuten ja auch gesagt, sie sind Platz 350 und sie müssen sich leider noch gedulden. Und umso schöner war es, dass eben die Menschen dann untereinander schon angepackt haben und nicht gewartet haben, bis die Feuerwehr kam ja, oder
0: das Mal. THW oder die Bundeswehr. Um diese Chronologie dieser beiden Flutnächte noch abzuschließen, also irgendwann ist dann ja in der Nacht auf den 15. dann das Wasser glücklicherweise äh, nicht mehr weiter gestiegen. Das war dann so ein Zeitpunkt, zu dem viele, ob es jetzt der Krisenstab mhm. war oder natürlich auch alle, die irgendwo mit angepackt haben oder wir hier im Studio oder sowas, die Helferinnen und Helfer schon wirklich, weiß nicht, 30 Stunden teilweise auf dem Buckel hatten oder so. Ähm, auch dann nur kurzes Durchatmen, da, da ging es dann ja wirklich um so einen ersten Überblick danach sozusagen. Ähm, was hat sich dann in der Nacht und dann am nächsten Morgen abgezeichnet? Haben wir ja gerade schon kurz über die B54 gesprochen. Das waren ja dann so Sachen, wo man dann erst im Helden dann gesehen hat, alter Schwede, mhm. äh, was ist hier eigentlich passiert? Weil dann realisiert man das vielleicht dann richtig.
1: Also es war zum einen, äh, hört sich jetzt auch ein bisschen seltsam vielleicht an, zwischendurch ganz schwierig festzustellen, ja fällt das Wasser denn überhaupt, weil die Pegel ja nichts mehr angezeigt haben. Die waren ja längst überflutet und letztlich war es die Feuerwehr selber, die über bestimmte Einheiten, die dann berichteten, bei uns fällt das Wasser, dann die Meldung gegeben hat, es geht, geht runter und am nächsten Morgen war wirklich Bestandsaufnahme. Ähm, und da muss man sagen, da war wirklich die die Freiwillige Feuerwehr, aber auch die Bundeswehr, das THW ganz wichtig, weil die sind durch die ganze Stadt gefahren und haben die Meldungen reingegeben, nachdem das Wasser abgelaufen war. Wo sind denn jetzt die dringlichsten Ecken? Wo muss ganz schnell was passieren, damit Bereiche wieder erreichbar sind? Äh, wir hatten ja auch einen großen Wasserrohrbruch äh, im, im Vollmetall. Die Wasserversorgung drohte da, zu versiegen, das war zum Beispiel so ein Punkt, da musste die, die NRW bzw. Mark E ganz schnell hin, da musste die Straße dann auch freigemacht werden und äh, da war es wirklich Gold wert, dass wir die Bundeswehr hatten mit äh, den Räumpanzern, ähm, die zwar, wie sagte der, da sieht nicht schön aus hinterher, wenn wir fertig sind, äh, aber sie können da wieder fahren und genauso war das auch, ähm, die haben halt das Gröbste äh, weggemacht und das war eigentlich das, was wir als erstes machen mussten, die Verkehrswege so wiederherstellen, dass man da hinkommt. Denn äh, arbeiten kann man nur, wenn man da hinkommt. Also egal, ob man Schutt umlagert, ob man Bäche wieder frei macht, ob man Strom wiederherstellt, das geht alles nur, wenn man da hinkommt.
0: In der Zeit danach, auch jetzt so ein Jahr lang, haben wir immer wieder mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen, was genau solche Ausmaße jetzt vielleicht auch begünstigt hat, auch weit in der Vergangenheit schon. Ne? Also Stichwort Städtebau, Versiegelung und so weiter. Wir gucken aber auch natürlich darauf, was können wir machen, damit sowas nicht nochmal passiert. Also gibt es da eine einfache Antwort drauf?
1: Nein, da gibt es äh, gerade hier im Raum keine einfache Antwort drauf, ähm, weil wir ja zwei Schadensschwerpunkte hatten. Wir hatten natürlich entlang der Folme keine Frage, das ist ein großer Fluss oder vergleichsweise großer Fluss. Aber wir hatten eben vor allen Dingen auch die ganzen vielen kleinen Nebenbäche. Und in der gewachsenen Struktur Hagens ist es nun mal so, dass da überall unten Häuser stehen. Und wenn man da jetzt was machen wollte, dann müsste man eigentlich die Siedlung da wegnehmen und dem Bach wieder Raum geben. Das wäre ja die normale Antwort. Das kann man aber nicht, weil da müsste man das ja alles abreißen. Also wenn man sich das Namatal vorstellt, Da ist der, ja nicht nur der Namabach teilweise verrohrt, sondern sämtliche Nebenbäche fließen irgendwie verrohrt da rein. Und das nicht aus Spaß, sondern weil da Häuser draufstehen, weil da Straßen drüber sind. Und insofern kann man sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, jetzt auch die, die Verrohrungen verändern. Aber man kann eben nicht hergehen und jetzt an jedem dieser Bäche irgendwie ein Regenrückhaltebecken bauen. Das äh, funktioniert nicht. Heißt aber natürlich nicht, dass man alles so lassen kann. Wir sind dabei, auch mit dem Märkischen Kreis gemeinsam übergreifend zu überlegen, gerade was das Thema Volme betrifft, ob nicht doch irgendwo noch eine Möglichkeit von Retentionsflächen besteht, die man übergreifend betreiben könnte. Aber schon da muss man ja sagen, wo wollen wir es denn machen? Es ist ja auch da in der Folge, nach Ambrock kommt Dahl, nach Dahl kommt Priorei, nach Priorei kommt Rummenol. Und dazwischen sind nur ganz kleine Flächen, die offen sind, wo man die Folme tatsächlich ausufern könnte. Das ist an der Lenne ein Stück besser. Da sieht man ja auch, dass die Lennerenaturierung selber sicherlich genau ein richtiger Weg ist, um das Wasser zu verlangsamen. Das sieht natürlich dann nach jedem Hochwasser anders aus da, als vorher. Aber es ist der richtige Weg. Nur überall da, wo gebaut ist, kann man ja den Leuten nicht sagen, ihr müsst jetzt da weg. Und insofern weiß man eigentlich, was man theoretisch tun müsste. In der Praxis geht das so nicht.
0: Was wir festhalten können, ist äh, also ein schlimmes Ereignis äh, ohne vorab Laupause auch natürlich, ne? äh, herausfordernd auf allen Ebenen. Gerade sind wir in der Phase, in der wir gucken müssen, was können wir machen, eben, damit so etwas nicht nochmal passiert, in solch einem Ausmaß vor allem auch nicht. Denn da sind wir uns einig, es ist einfach ein Jubiläum, um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, auf das wir alle gerne verzichtet hätten.
1: Das ist sicherlich so. Es ist, wie sagt man immer so schön, eine Erfahrung, aber die man wirklich nicht braucht. Und wenn man überlegt, dass inzwischen etwa 870 Anträge auf Wiederaufbauhilfe eingegangen sind, 15 Millionen vom Land inzwischen an die Menschen gezahlt wurden, aber da immer noch nicht Schluss ist. Viele Leute sind ja immer noch am Bauen, dann muss man sagen, wir, die wir dort im Einsatz waren, haben ja, soweit wir nicht persönlich betroffen waren, mit unseren Gebäuden, mit unseren Wohnungen noch Glück gehabt. Man muss ja immer noch an die Leute denken, die heute noch nicht ihr Eigenheim, ihre Wohnung so wiederhergestellt haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Und auch wir als Stadt selber haben ja jetzt erst unseren Wiederaufbauplan eingereicht. Und haben noch 83 Millionen abzuarbeiten. Da liegt noch viel Arbeit vor uns. Und insofern können wir nur hoffen, dass es zwar jetzt demnächst mal wieder ein bisschen regnet in dem trockenen Sommer, aber so ein Unwetter nicht mehr über unsere Stadt hereinbricht.
0: Da sind wir uns auf jeden Fall, glaube ich, alle einig. Ja, vielen Dank an den ersten Beigeordneten, Stadtkämmerer und damals auch Chef des Krisenstabs in diesen verheerenden Unwetternächten. Danke fürs Gespräch, Christoph Gerbersmann. Sehr gerne. Radio Hagen, der Podcast.